0: Charles V, exercice du pouvoir cinquième partie. Les quatre premières sont sur ma chaîne YouTube. Année 1373. Premièrement, le problème breton. L'Angleterre n'est plus maître des mers depuis la bataille navale de la Rochelle en juin 1372, où la flotte anglaise a été coulée par les navires Franco-Castille. Sur le terrain, Charles V, avec ses frères, les ducs de Berry et les ducs d'Anjou, ainsi que son connétable, Bertrand du Guéclin, ont reconquis le Poitou. Partout, les Anglais reculent. Le roi appelle ses proches à Paris. Un problème subsiste, la Bretagne. Il leur demande des conseils pour traiter le cas de Jean IV, duc de Bretagne. En effet, ce dernier a signé un traité de paix avec Édouard III sans l'accord des seigneurs bretons acquis à sa cause. Celui-ci ne voit pas non plus l'avancée des Français dans tout son royaume, et surtout l'anéantissement des troupes anglaises. Il redoute le retour des Pentièves au pouvoir du fait de son alliance avec le roi d'Angleterre. Il craint aussi ses propres sujets, en particulier les comtes de Clisson et de Rouen. Charles V, quant à lui, est sorti. En effet, il les accueille sans distinction de parti en foule dans les rangs de l'armée royale. N'oubliez pas que 25 années de guerre civile ont rendu ces hommes les meilleurs guerriers d'Europe. Jouant de, de diplomatie, il nomme de Breton à la fonction de connétable de France, du Guéclin, puis à sa mort, Olivier de Clisson. Jean de Montfort, soutenu par Robert Knolls, son vassal, appelle à son secours une troupe anglaise et leur livre les places de Cornouaille et du Léonais. C'en est trop pour les Bretons, qui ne se supportent plus la présence anglaise sur leur territoire. Ce duc de Bretagne provoque un soulèvement populaire. Les Anglais sont à peine entrés dans Morlaix et Lesnevant, qu'ils en sont chassés. Les Bretons les massacrent. Conscients que la rébellion prend un mauvais tour, ils demandent de nouveaux renforts aux Anglais. Ils tentent de débarquer à Saint-Malo, mais sont repoussés par du guéclin aidé des villageois. Pour forcer ses alliés à l'aider. Jean IV de Bretagne leur promet des places fortes comme Brest, Quimperlé, le Conquet et le fameux château des Voilà pourquoi les frères du Roi et du Guéclin sont à Paris. En effet, les barons bretons demandent de l'aide à Charles V, contre la félonie de leur duc. Bertrand du Guéclin reçoit aussitôt l'ordre de partir pour la Bretagne. Il y rentre accompagné d'Olivier de Clisson, le vicomte de Rouen, Guy XII, de Laval et d'autres chevaliers bretons. Voyant l'arrivée de Bertrand du Guéclin, les effectifs de son armée grossissent à vue d'œil. Le, le duc de Bretagne prend peur et s'enfuit en direction Doré et embarque au conquet pour l'Angleterre afin de se mettre à l'abri. Maintenant, le gouverneur de la Bretagne n'est autre que Robert Knolls. Toutes les places fortes tombent une à une sans combattre. Robert Knolls se réfugie à Brest, mais la situation, situation n'est pas en sa faveur. Il demande à rencontrer Bertrand, qu'il l'assiège et lui dit « Messire, ceux de Brest demandent un répit de 40 jours, si les renforts n'arrivent pas avant, la ville se rendra. » Bertrand sait que, qu'aucun renfort n'arrivera d'Angleterre. Il laisse une forte armée devant les murs de la ville et se dirige vers Nantes la ville la plus importante de tout le duché. Il arrive à destination, mais les portes sont fermées. Les notables négocient avec Bertrand du Guesclin. Ils acceptent les conditions suivantes. Que les Français seront gardiens de la ville jusqu'au retour du duc qui prêtera allégeance au roi. Que les revenus publics seront mis en séquestre jusqu'au retour de leur duc. Le pays nantais est soumis. Il ne reste au duc... Que quelques places comme Auray, Bécherel, Brest et Derval. Profitant de l'absence de Bertrand du Guesclin à Nantes, Robert Knoltz reçoit des renforts d'Angleterre, 1000 hommes d'armes et 2000 archers du comte de Salisbury qui croisaient au large des côtes bretonnes. Après avoir ravitaillé la ville, Salisbury reprend la mer. Du Guesclin avec son armée. Remonte le long des côtes jusqu'à Brest. Avec ses renforts français, les places fortes sont prêtes à tomber quand arrive un contre-ordre du roi de France. Mais un autre problème plus grave inquiète le roi de France. En effet, parlons de la grande chevauchée du duc de Lancastre. Juillet 1373, les d'Anglais débarquent à Calais, ils sont trente mille placé sous les ordres du duc de Lancastre, capitaine général du roi d'Angleterre accompagné de Jean IV de Bretagne. Les Anglais ne s'attaquent pas aux places fortes françaises. La mission du duc est de rejoindre la Guyenne au plus tôt avec une armée complète. Mais cela ne se passera pas comme prévu. L'avant-garde est commandée par les comtes de Warwick et de Suffolk, maréchaux d'Angleterre. Le corps de bataille, par le duc de Lancastre et Jean IV de Bretagne, et enfin l'arrière-garde par le connétable d'Angleterre, Édouard le Despensaire. De Calais, cette armée passe Arras et évite Reims. Les villages que le duc traverse sont désespérément vides d'habitants et de nourriture. En effet, Charles V, prévenu par son frère, le duc de Bourgogne, que le duc de Lancastre a débarqué avec une puissante armée, prévient toutes les villes et tous les villages situés sur leur chemin. Il leur demande de se regrouper dans les places fortes avec leur bétail et leur récolte. Le duc de Bourgogne, sur l'aile droite du duc de Lancastre, surveille leur mouvement. L'ordre du roi de France est simple. Évitez tout contact direct avec l'ennemi. Avec le reste de son armée, il protège Paris avec Olivier de Clisson comme capitaine. Il les suivra jusqu'au passage de la Seine en aval de Troyes. Maintenant, le duc de Lancastre descend vers le sud-est. Il traverse la Loire à Marcigny, à entre Roanne et Digoin. Il entre dans le Bourbonnais. Moulins, Clermont et Aigueper sont sur sa route. Mais le plus dur reste à faire. Les Anglais ont déjà perdu des hommes en chemin lors des passages des fleuves et des rivières, des ponts et des défilés. Charles V demande aux forces armées de pratiquer une guerre de harcèlement et la destruction des convois de ravitaillement. Et ça marche. Les Anglais évitent les chaînes des puits et empruntent la route des plateaux de la marche et du limousin. L'automne avec ses pluies et l'approche de l'hiver avec sa froidure viennent à bout de cette armée. Le duc a perdu presque tous ses chevaux et presque toute son armée. Il ne comptabilise plus que 6000 hommes à Bergerac. Les soldats mordent soit de froid ou de faim, de plus ils sont harcelés sur leur route par des paysans et les montagnards qui tuent tous les retardataires. Bergerac-Villamy les accueille, les Anglais mendient même du pain, ils arrivent en guenilles. certains sont sans armure, car trop lourdes. Charles V a gagné son pari. Sa tactique de harcèlement a surpassé l'hoste du Moyen-Âge. Cette armée si belle avec ses bannières déployées qui débarque à Calais en août 1373 n'est plus l'ombre que d'elle-même à Bordeaux quatre mois plus tard. Le duc de Lancastre, dans cette aventure, a perdu tout son prestige. Il n'a même pas bataillé contre les Français. Cette expédition est un désastre. Les caisses du royaume d'Angleterre sont maintenant vides. Il n'y aura pas d'autres avant longtemps. Elle restera la pire des expéditions organisées par les Anglais depuis des décennies. Malgré les renforts amenés en Guyenne, le duc de Lancas n'empêchera pas le duc d'Anjou de soumettre la Gascogne. Pourtant, la fierté du prince noir et du roi d'Angleterre, Édouard III. Fin 1373, les Anglais n'occupent plus que Bayonne, Bordeaux et quelques autres places.